0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
1: Nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect.
0: Il l'a répété à plusieurs reprises, compromis, dialogue, respect, écoute, coalition. 72 heures après le verdict des urnes et après deux jours de consultation des chefs de parti, Emmanuel Macron a donc essayé ce soir de reprendre la main. Dans une allocution d'une dizaine de minutes, le chef de l'État a dessiné les pistes possibles, selon lui, pour une sortie de crise, en écartant à ce stade l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Dix minutes pour prendre à témoin les Français et renvoyer les groupes d'opposition à leur responsabilité en leur fixant une sorte d'ultimatum. Alors cette déclaration aidera-t-elle à décanter la situation, à éviter le blocage ou la paralysie du pays La France est-elle prête à changer de culture politique et à adopter celle de la coalition et du compromis à l'image de nos voisins allemands et italiens, par exemple, le débat est ouvert. C'est ce soir, en direct, euh, ce soir avec euh, Camille Diao. Bonsoir euh, Camille. La parole d'Emmanuel Macron était euh, très attendue. Elle est arrivée. Euh, ce soir, nous allons essayer de décrypter ce nouvel épisode de la crise politique et institutionnelle euh, avec celles et ceux qui sont sur ce plateau ce soir. Bonsoir Anne-Rosanchère. Bonsoir. Merci d'être là, Ravi de vous retrouver. Vous étiez avec nous euh, la semaine dernière, au lendemain du premier tour oui. des législatives. On n'imaginait pas euh, ce blocage, cette situation de blocage euh, politique. Vous êtes la directrice déléguée de la rédaction de L'Express. Euh, L'Express, euh, dont le numéro de demain, euh, voilà, La une de demain, la Macronie au tapis, les coulisses d'une catastrophe avec ce ciel d'orage au-dessus de l'Elysée et au-dessus de la, de la tête euh, d'Emmanuel Macron. Devant une crise d'une telle ampleur, on a aussi besoin d'un regard historique. Bonsoir Jean Garrig, ça tombe Bonsoir. bien. Spécialiste euh, d'histoire politique, président du comité d'histoire parlementaire. Euh, on parle beaucoup de coalition, Emmanuel Macron en a parlé ce soir. La France en a déjà expérimenté dans son passé, euh, des coalitions dans son histoire et on va en parler euh, avec vous ce soir. Jean-Pierre Mignard. Bonsoir. Sur le papier, vous êtes euh, vous aussi un artisan euh, ou un partisan du compromis de l'Union ou de la coalition. Euh, vous êtes avocat, mais vous avez un long parcours politique, mmh. proche de François Hollande, mais avant lui, euh, compagnon de route de Michel Rocard, de Jacques Delors, c'est-à-dire des hommes euh, favorables à la culture du compromis. Euh, Est-ce que vous y croyez encore aujourd'hui, vous qui euh, avez soutenu Jean-Luc Mélenchon euh, en 2022 mmh. Vous allez nous le dire tout à l'heure. Et puis nous voulions aussi avoir avec nous ce soir des acteurs de cette nouvelle assemblée qui est mise au défi depuis trois jours. Côté majorité, Caroline Janvier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député macroniste du Loiret, réélu dimanche dernier. Le Loiret, je crois d'ailleurs une terre où le RN commence à s'implanter avec deux députés, je crois, sur votre
2: Tout à fait, euh, département. mais où nous avons aussi maintenant quatre, et non plus seulement trois députés, donc euh, voilà, c'est un succès en demi-teinte. – Et c'est le
0: RN et Ensemble qui se partagent ce, ce département euh, en ce moment. Et puis bonsoir Jérôme Gage. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous, vous êtes député socialiste euh, NUPES euh, de, de l'Essonne, l'un des symboles de, cette, de ces législatives, puisque vous avez fait fait tombé la ministre de la Transition écologique, euh, Amélie de Montchalin, donc, dans votre circonscription. Amélie de Montchalin, qui a donc dû euh, quitter son poste de, de ministre. Donc, je le disais, on l'attendait, il a parlé. Euh, Emmanuel Macron, euh, à 20h, première prise de parole officielle depuis le, le début de la crise politique et, et institutionnelle. Euh, un premier tour de table. Euh, Est-ce que vous l'avez trouvé à la hauteur de la crise, euh, Anne Rosenchère
3: ouais, Disons que... je je pense qu'il a considéré qu'il ne pouvait pas ne pas parler avant de partir au Conseil européen à l'étranger et que sa parole ne pouvait pas attendre de revenir.
0: Et puis on précise, un Conseil européen et après vont se succéder d'autres
3: rendez-vous internationaux. Je pense que là, euh, ce qu'on ce qu a entendu, c'était plus prendre acte d'une situation qu'un discours extrêmement signifiant qui change les choses. Euh, je pense que la plupart des Français qui l'ont entendu n'ont pas trouvé que, ça, que son discours changeait euh, mmh. la situation, mais plutôt qu'il prenait acte et qu'il décrivait un petit peu le processus euh, des, des prochains jours, on va dire. Mmh. Et encore prendra acte, on y reviendra peut-être sur est-ce qu'on a senti qu'il avait tiré les leçons de l'ampleur de ce qui se passe, Et ça va être tout, je pense, aura, le débat de, débat de ce soir. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, à la hauteur, ce n'est pas la question. En tout cas, je pense que c'était plutôt quelque chose de, de, forme, de la forme pour ne pas partir sans s'exprimer.
0: Se, – Jean Garrigue, euh, vous l'avez regardé avec attention, j'imagine ?– Oui. Euh, – Quand je disais à la hauteur de la crise, c'est vrai que la crise, elle est, elle est profonde, euh, Oui. Qui attendait pas à ce point. Oui. Euh, Est-ce que, est que la prise de parole était la bonne ce soir ?–
4: Si je, si je le prends au mot, je considère que la prise de parole est bonne, mais maintenant c'est les actes, parce que le défi, à mon sens, il est énorme et il est majeur. Il dépasse le quinquennat d'Emmanuel de, Macron, il dépasse la personne, les, les invectives ou au contraire l'admiration qu'on peut avoir pour Emmanuel Macron. Ce n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est de sauver la démocratie parlementaire et représentative. Et le problème, c'est donc de montrer qu'il y a une capacité dans ce pays à la culture du compromis. Il y a toute une histoire de cette culture du compromis, contrairement à des choses que, que j'ai entendues, y compris dans les médias, après ce discours... On avait l'impression que euh, le, la, le, le monde avait été créé sous la Ve République. Non, il y a toute une culture du compromis avant la Ve République, après la Ve République, et il y a à réhabiliter d'abord le rôle du Parlement, le rôle des partis politiques et le rôle de la politique en France. Mmh. Donc l'enjeu, si vous voulez, est bien au-delà de savoir si Macron est à la hauteur ou pas. Moi, je pense qu'il y a maintenant un travail à faire pour tous les acteurs de, de la vie publique et qu'on est dans un moment, à mon sens, décisif.
0: Avant d'entendre les deux acteurs qui sont là, Jean-Pierre Minière, sur ce, sur ce discours, vous êtes d'accord d'ailleurs avec Jean Guérin On est dans un moment où il s'agit de sauver carrément euh, notre système de oui, démocratie enfin, parlementaire
5: Je, je lis, c'est bien fait, la, la une de, du journal. La catastrophe c'est pas c'est pas une catastrophe quand même c'est il y a eu des catastrophes dans l'histoire mais une mais... catastrophe
3: pour la, pour la macronie oui, c'est ah bah dans pour ce la Macronie.
5: Oui. Alors euh... si, si ce n'est qu'une catastrophe pour la macronie c'était pas une non, catastrophe dans un... l'absolu c'est ça que je veux dire ah,
3: Merci de vendre l'expression voilà. un récit oui, c'est un très beau. récit trouvé sur le, les raisons le qui m'ont conduit au, au fait
6: que
0: je pense que dans bah, la vous, forme il a été impeccable si c'est pas une catastrophe c'est quoi alors
5: c'est une péripétie C'est un événement politique comme la France a connu des tas d'événements politiques et je crois qu'il faut pas le il faut pas, en tout cas, il ne faut surtout pas le dramatiser, on a le sentiment, c'est un peu les grenouilles qui demandent un roi, qu'est-ce qui va se passer Le roi est mis en, à une majorité relative, qu'allons-nous faire Donc peut-être qu'on va voir un soliveau, puis ensuite une grue qui va nous manger, c'est la fable. Donc Non, je crois qu'il était impeccable dans la forme, ça c'est sûr. Je pense que lui-même ne sait pas exactement ce qui va se passer, Il n'a pas pris de décision, qu'il attend de voir qu'il y a aujourd'hui un jeu général de surplace.
0: Je vais vous entendre, Jérôme Gage, mais d'abord, je voudrais qu'on entende un peu en longueur Emmanuel Macron, parce qu'il euh, s'est aussi adressé à vous, quelque part, euh, en tant que député de l'opposition. Il s'est adressé à toutes les oppositions euh, en vous fixant
1: une sorte d'ultimatum. On l'écoute. Je crois qu'il est donc possible, dans le moment crucial que nous vivons, de trouver une majorité plus large et plus claire pour agir. Il faudra bâtir, comme je l'expliquais, des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert, si je puis dire, dans une volonté d'union et d'action pour la nation qui concerne toutes les forces politiques. Pour cela, il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre. Entrer dans une coalition de gouvernement et d'action S'engager à voter simplement certains textes Notre budget Lesquels, pour avancer utilement, il revient maintenant au groupe politique de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. Alors Jérôme Gatch, jusqu'où êtes-vous prêt euh, à aller Je précise que le chef de,
0: des socialistes Olivier Faure a dit ce soir en parlant d'une invitation à une coalition que c'était une invitation bidon. Est-ce que vous dites la même chose que lui
7: Vous savez, avec tout le respect que j'ai pour la fonction présidentielle et a fortiori parce que je fais partie de ces Français qui ont voté pour Emmanuel Macron, pour faire barrage face à l'extrême droite. Oui, je bien. ne peux que constater, j'ai vu passer une autre une, on va faire de la pub pour la presse, Libé, titre dépassé. Et moi, j'ai trouvé le président on parfaitement hors sol. Je vais vous dire pourquoi, parce que sa porte d'entrée de son propos, sa deuxième phrase dans son discours, dans son intervention, c'est le 24 avril, vous m'avez réélu sur le fondement d'un projet clair. Et je pense que la faute... D'analyse, elle se résume dans cette phrase. Emmanuel Macron pense que le 24 avril, il a été élu sur la base d'un projet d'abord qui n'a pas été euh, déployé. Je mets au défi, moi je l'ai fait avec mon adversaire dans l'élection euh, législative, de savoir quel est le projet d'Emmanuel Macron. Quelles sont les propositions extrêmement claires, les dix propositions qu'on est capable de mettre sur un tract ou dans le débat euh, un dimanche en famille pour savoir le projet d'Emmanuel Macron, c'est ça il n'y a pas de projet clair. La seule clarté du projet, c'était éventuellement la retraite à 65 ans, puisque lui-même, dans euh, l'entre-deux-tours, ou peu de temps avant le premier tour pardon, des élections législatives, dans une interview, avait dit que c'est la proposition qui va être votée à l'été euh, 2023. Et donc, pardon, si on veut être juste, il y a aussi eu dans l'entre-deux-tours la planification écologique et l'enrichissement oui. du programme. Oui, enfin, avec, euh, si vous avec des mots si je peux me permettre, avec uniquement des mots, et moi j'étais face à la ministre de la Transition écologique, et manifestement, ce revirement-là n'a pas suffi à sauver Madame de Montchalin, euh, parce qu'il y aurait eu une sorte de euh, réenchantement du programme sur les questions écologiques. Et donc, je reviens sur le propos d'Emmanuel Macron, là, il y a une sorte de, de postulat de départ qui est totalement, euh, totalement erroné. Et euh, un propos... Alors, euh, moi, je suis prêt euh, à dire que euh, le président doit euh, prendre date, etc. Mais là, il est dans une, un jeu tactique enfin cousu de fil blanc. Il veut inverser la responsabilité, exonérer la sienne, qui est pourtant majeure. Et, et je vais le dire une seule fois, ici. Euh, tout ceci nous fait quand même enjamber la faute politique et morale totale d'Emmanuel Macron. L'échec politique d'Emmanuel Macron. Moi, j'oublie pas qu'en 2017, Emmanuel Macron, il se présentait comme le meilleur rempart face à l'extrême droite. Cinq ans après, Marine Le Pen est au deuxième tour de l'élection présidentielle, et quelques semaines après, 90 députés du Rassemblement national arrivent à l'Assemblée nationale. Et donc, enjamber l'analyse électorale et euh, ce fait euh, objectif pour dire, moi, j'y suis pour rien, les gars, et maintenant, c'est aux oppositions de venir nous expliquer Comment elles vont venir euh, être les supplétifs, les soutiens, les euh, supports d'un projet il vous demande, Je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui. Je, je voilà. vais essayer de je je répondre vraiment par là parce que je, je trouve que c'est assez révélateur de l'état d'esprit d'Emmanuel Macron, qui est toujours celui qui n'est responsable de rien. Voilà. Alors que euh, le désordre institutionnel que nous vivons aujourd'hui. Il en endosse, il doit en endosser une grande part de responsabilité. Si j'étais taquin, je dirais que c'est quand même un peu l'arroseur arrosé, parce que pendant toute la campagne électorale, euh, la NUPES notamment, s'est faite euh, euh, invectiver sur le thème, avec vous, ce sera le désordre, le chaos et l'anarchie. Pardon de dire, mais le désordre institutionnel, il est le fruit de l'impéricide d'Emmanuel Macron. Caroline Janvier,
0: je vous, ai, vous avez Alors, écouté avec attention, je vous laisse répondre.
2: Ouais, moi je trouve ça un petit peu curieux, parce que nous avons eu une élection présidentielle qui a... Euh, montré comme choix des Français Emmanuel Macron. Nous avons eu maintenant une élection, euh, des élections législatives. Vous avez été élu député, j'ai été élu député, pas dans la même formation politique, pas avec les mêmes projets. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation très inédite en France où les Français nous demandent de changer notre façon euh, de travailler. Ils ont contourné le scrutin majoritaire et réussi à faire élire en effet... Euh, – C'est vrai groupe... que c'est un peu de la proportionnelle, je si Je vous ai écouté longtemps, je veux bien que vous ouais. m'écoutiez. Et à quelque part imposer la proportionnelle qui avait été maintes fois promis de jamais mise en œuvre, ils, ont, euh, ils nous ont également mis face à nos responsabilités de parlementaires en remettant le Parlement au cœur euh, et, et bien, euh, de, de la prise de décision. Donc nous sommes dans une situation où en effet il va falloir chacun prendre nos, nos parts de responsabilité et voir ce que nous pouvons faire. Euh, à 577 au cœur euh, de la démocratie. Vous avez un président de la République qui prend acte de ça et qui vous dit j'attends vos propositions, je suis prêt à amender euh, mon projet et euh, j'attends que nous... Et, et quelle est la seule chose que vous avez à répondre à ça Ce que j'entends moi depuis cinq ans à l'Assemblée et euh, sur les territoires euh, de la part d'un certain nombre d'élus locaux qui n'ont toujours pas accepté leur défaite de 2017, vous recentrez à nouveau tout le débat sur Emmanuel Macron, sur sa personnalité, sur sa responsabilité. Donc vous avez des Français qui vous demande de recentrer les débats la prise de décision au Parlement et vous-même vous représidentialisez le régime en disant regardez c'est la faute de Emmanuel Macron nous devons parler de sa responsabilité dans la montée de l'extrême droite nous devons parler de sa responsabilité depuis 2007 je veux dire vous n'avez pas entendu ce qu'ont dit les Français Ce n'est pas ça qu'ils vous demandent et j'espère que j'espère vous n'allez pas faire ça pendant cinq ans parce que je crois vraiment qu'on va décevoir
0: les Français non non moi ils ont dit quoi les Français eh bien
2: ils ont dit il n'y a pas de majorité absolue pour euh, euh, Renaissance, pour Ensemble. On vous demande de travailler de façon différente, euh, d'établir de, 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 des compromis, d'établir des négociations et en effet d'arrêter d'être dans un rapport de force stérile où l'opposition s'oppose de façon systématique, où la majorité euh, se, se suffit de sa majorité pour mettre en œuvre un projet qui en effet réunit euh, parfois un quart seulement des suffrages. C'est ça qu'ils nous ont demandé, moi. C'est comme ça que je comprends ces élections.
3: Anne enchères oui, je pense qu'en effet, le moment, il est quand même assez euh, inédit, historique, dans le sens où, conjointement, des millions de Français...
0: Sans se concerter. Sans <rire> se
3: concerter, ont fait advenir quelque chose, malgré une logique de scrutin qui n'était pas euh, favorable mmh. à cela. On l'a on souvent dit, c'était même pour ça euh, qu'on euh, qu parlait d'introduire une dose de proportionnel, parce qu'on avait conscience d'être installé dans une crise de la représentativité mmh. extrêmement grave euh, qui faisait advenir de la, du désamour pour la politique, du dépit, du désintérêt, voire de la violence. Parce que quand vous considérez que vos intérêts, que vous n'avez plus voix au chapitre euh, par, euh, par les urnes, euh, bien, vous descendez dans la rue pour vous faire entendre. Donc y... Tout cela était une situation de crise euh, à laquelle il fallait euh, remédier et quelque part, oui, c'est ça qui est historique, c'est que des millions de Français, en votant, voire parfois pour certains s'abstenant, même si toute l'abstention n'est pas le résultat d'une prise de position politique, on va dire, mais on fait quelque chose qui va vraiment, enfin, qui, qui tord le bras euh, à, notre à notre système institutionnel où, la, où la législati les législatives arrivaient après la présidentielle pour donner une espèce de, de blanc-seing au président nouvellement élu, au mode de scrutin qui ne favorisait sorte
0: pas de re re revanche des électeurs. Donc, ou...
3: voilà Donc si on voit le verre à moitié plein, comme dit Souvre-ma-mère, <rire> on se dit, euh, extraordinaire, on va en po enfin pouvoir faire de la politique... Que dit Caroline Genvier, Un changement euh, de régime c'est-à-dire C'est-à-dire euh, euh, de, de, de faire... À par le diagnostic commun, la délibération collective euh, des, des projets. Euh, on arbitre on arbitre, on amende, euh, on voit ce que oui, mais... voilà, on voit on, on, on co-construit comme ça
0: c'est le verre à moitié plein. Ça
3: c'est le verre à moitié plein. Ouais, voilà. Alors, alors moitié mais moitié pour vieille. que ça pour que ça puisse <rire> se réaliser, il faut deux choses, il faut une opposition constructive. Donc c'est là qu'on va voir parce que clairement, c'est qu vrai que attendez. pour l'instant, on ne sait pas euh, que ce soit euh, le rassemblement national ou la France insoumise, il euh, y avait quand même un petit peu un, fa un fantasme, c'est-à-dire que quel quelque part ce sont des gens qui n'ont qui ne sont tellement pas été au pouvoir euh, jamais, contrairement aux Républicains ou aux Partis Socialistes, euh, enfin, les, les, le LR, quoi, euh, qu'il euh, y avait une espèce de fantasme qui avait grandi à l'ombre de, de cette absence de pouvoir. Donc là, on va voir comment ils, comment ils font quand ils sont... S'il si y a de la mauvaise foi, les Français le verront, s'il y a de, de la volonté d'obstruction, de pas d'éthos républicains, etc. C'est là que ça se verra. Mais, et c'est là où je rejoins un peu ce qu'a dit Jérôme Gage, c'est qu'il faut aussi qu'Emmanuel Macron ne soit euh, voilà, soit... C'est vrai que par deux fois, il a dit qu'il avait été réélu sur un projet. Claire, euh, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que pour les 28% des votants, c'est-à-dire 20% des inscrits qui ont voté pour tour. lui au premier tour, c'est vrai. Euh, pour les autres, et ça fait beaucoup, surtout qu'il a une opposition qui, qui, ne, comment dire, qui ne se rejoint pas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais qui est unie par une chose... Et ça, tous les députés qui ont fait campagne vous le diront, le rejet violent du président de la République. Alors, et ça, il faut qu'il l'intègre.
0: Juste un mot des Français, par exemple. Oui, a...
3: pour rebondir
6: sur ce que vous dites, les Français, ils semblent plutôt euh, contents, en fait, de cette mmh. situation d'une Assemblée oui. nationale sans majorité absolue. Il y a une enquête qui est parue euh, aujourd'hui, une enquête Elab, qui, qui montre qu'ils sont même 71% à considérer que c'est une bonne nouvelle pour euh, la démocratie, pour le débat. Et, euh, et donc, ce soir, dans son allocution, Emmanuel Macron, il a dessiné un peu deux pistes. Euh, la première étant la négociation des textes au Cap cas, la seconde étant un, un potentiel accord de coalition avec d'autres partis. Et donc selon le même sondage, les Français, ils penchent plutôt pour la première option. Euh, ils sont une large majorité à dire qu'on préfère que les textes soient négociés au cas par cas. Que, comment vous entendez ça, euh, oui, M. jean
4: Il y a Cette culture-là, elle existe, ces expériences-là. La Troisième République a été faite de ça et la 4ème République aussi, d'une certaine manière, deux régimes qui, sont, qui ont été totalement décriés, qui ont été hyper productifs, en réalité, sur le plan législatif, mais que la 5ème République, la légende de la 5ème République, a complètement mis de côté. Et sous la 5ème République, au moment, par exemple, où Michel Rocard était Premier ministre, euh, et grâce à, notamment à ses conseillers, ou un juriste qui s'appelait Guy Carcassonne, qui est un expert pour ça, eh bien, on recherchait en permanence texte par texte, des solutions. Alors, c'est vrai que Michel Rocard avait euh, une arme qui était le 49-3, qu'il a utilisé 28 fois, etc., et qui, aujourd'hui, ne pourrait plus être, être, être utilisée. Ré...
0: Donc, on le lit pour ceux qui nous regardent. Hein. Depuis la réforme de 2008, ce n'est plus possible. Voilà. Ce
4: n'est plus possible.
0: Alors, en tout cas, c'est mais... très, limi... très
4: limité. Mais il n'empêche... Alors, c'est vrai aussi qu'il avait beaucoup moins d'écarts vis-à-vis de, de... 14 sièges N'empêche, Oui, c'est pas 14 tout N'empêche que cette... Cette, cette, cette pratique d'aller de, rechercher des majorités texte par texte, et cette culture du compromis, elle était, elle a existé, elle est possible. Et moi, je crois qu'aujourd'hui... Elle, est... elle
0: est bien enfouie, elle est bien, bien loin. Alors, elle est bien enfouie.
4: – Mais les réactions qu'on qu vient d'entendre montrent que ça va être difficile et qu'il faudra y mettre du sien à la fois du côté du pouvoir exécutif. Mais est-ce qu'on veut rester avec ce système parlementaire où on a une armée de, de godillots d'un côté et de l'autre côté, une opposition qui est tellement faible qu'elle n'existe que par des, 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 comment dire, des foucades ou des, ou des euh, je sais pas comment, comment on les, les appeler, des, 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 des punchlines de, de tout ça. Oui. Non, on ne peut plus se contenter de ça et les Français ne veulent plus ça. – les Français, ils veulent d'un parlement qui parlemente, parce que ça, pa parlementer, c'est délibérer. Ça veut dire que la loi, c'est le fruit de la discussion, et c'est aussi le fruit de la convergence et du compromis. Alors ça veut dire, Emmanuel Macron, il faut arrêter d'être jupitérien, mais ça veut dire aussi, les opposants, il faudrait peut-être <rire> essayer d'être un tout petit peu constructif.
0: Jean-Pierre Minard, vous n'êtes pas totalement d'accord avec Jean non, Garrick
4: Non, parce que
5: je, je, ah, je connais bien, cest
0: on parlait de 88
5: là. Oui, je parle même de 88, c'était très facile, c'était les centristes. Alors Rocard c'était plutôt... Ou les, les communistes saints. Non, les communistes c'était plus facile. les communistes. Mais c était c était face... Rocard c'était plutôt les centristes de tradition démocrate chrétienne. Oui, Et puis Mitterrand avait, lui, son apport particulier, je qui je était des iscardiens. Qui... Je... Peut-être plus laïque, si j'allais dire. Ouais, ouais. Je ne sais pas comment dire, mais enfin, chacun avait ses centristes. Et ce n'était pas quand même d'énormes efforts à faire. À On tel point même que l'union des centristes avait été créée par Meignry et par Barrault, qui pensaient peut-être même s'adjoindre à la majorité. Exact. Mitterrand se méfiait toujours de complots catholiques qui pouvaient exact. menacer son pouvoir. Re... Il n'avait pas tort d'ailleurs, mais enfin, ça ne rien de comparable. On non, vient dis que là, les, 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 les électeurs n'ont pas voulu que... Je ne sais pas si les électeurs veulent que l'on travaille autrement. Les électeurs, ils ont voté pour des projets. Et je vous assure qu'un certain nombre des projets qui ont été votés par les électeurs non. sont parfaitement antagoniques entre eux. Non parce qu'il y a plusieurs groupes politiques je crois pas du tout a, ça. non mais Jean pardon il y a plusieurs familles politiques à l'intérieur du parlement et il y a des projets qui ne s'entendent pas du tout et les électeurs savent parfaitement ce qu'ils ont fait en vantant des projets qui ne s'accordent pas mais bien
3: sûr mais mais Jean c'est de... c'est juste qu'ils poussent des intérêts et des aspirations parfaitement. qui ne sont pas les mêmes ce qui veut, qui veut on est dire ce qui veut dire mais que ça les... veut dire qu'ils
5: veulent être et bien ce qui être veut être dire... pris
3: en partie Exactement. De, en compte dans leur diagnostic je vais vous dire c'est
5: que la... tout. On, on, on ne peut pas parler comme cela des superstructures politiques, des architectures ou des vertus des uns des autres, sans poser la question sociale. Qui représente quoi Quels intérêts sont défendus Et est-ce que tous les intérêts peuvent être, je veux dire, solubles dans le compromis Je n'en suis pas certain. Certains, oui, et d'autres, non. Donc oui, il va sûr, falloir que des choix soient faits dans la politique française, en matière effectivement, industrielle, sociale, éducative, de santé, qui sont des choix lourds, qui peuvent avoir des conséquences fiscales, etc. Donc c'est bien, là nous allons être dans le dur, oui. et pas dans des accords de groupe où le président se retire et dit après tout, non, tout mais ça, je ne suis mais... pour
4: rien, arrangez-vous. Mais la majorité. Et après, Jérôme Gadget, pardon, hein, il reste une majorité malgré ah, tout. majorité. Il reste une majorité. Bien sûr, ça c'est d'accord Cette à côté majorité, là, mais... on ne peut pas ne pas en tenir compte. Non, coup. mais je suis. Voilà.
7: Je... Mais, non, mais il, il Avec un bémol, si vous me permettez, oui, parce que aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas
4: la France insoumise.
7: Bah, attendez, aujourd'hui, oui, mais c'est pas plus Renaissance. Aujourd'hui, il y a une minorité. Si, mino. si C'est plus Renaissance. Non, non. Soyons. On va dire les mots, parce que le président, il parle de majorité présidentielle. La majorité présidentielle est une minorité présidentielle parmi d'autres. C'est la plus importante des minorités, mais elle demeure une minorité à l'Assemblée. Vous savez, la bataille des mots, elle signifie les choses. Donc l'idée selon laquelle ce serait autour du... Seul projet de la majorité non, présidentielle non. qui nous serait donc soumis non, et dans lequel on nous demanderait d'être ceux qui sont bien gentils, qui amendent un petit peu pour adoucir un peu par là, compléter un peu par ci. Ce n'est pas ça la philosophie. Moi, je suis prêt à prendre au mot le président de la République quand il dit qu il faut gouverner et légiférer différemment. différemment. Gouverner différemment, ça veut déjà ça, ça veut déjà dire, et c'est pour ça que je faisais la remarque euh, introductive qui était que ce serait quand même de bonnes euh, Anne souligné, ce serait quand même de bonnes euh, intentions de reconnaître qu'il n'est pas totalement étranger à la situation dans laquelle nous sommes. Moi, j'ai pas envie de personnaliser. Il, mais il
0: a un peu dit nous sommes tous voilà. responsables. Bon, et donc gouverner le et les mais... différemment,
7: soyons extrêmement concrets. Voilà. Dans quelques semaines une première ministre ou un premier ministre doit faire un discours de politique générale. Je mmh. ne sais pas qui, je ne sais pas ce qu'il va raconter et je ne sais pas dans quelle mesure il sera en capacité euh, de pouvoir emporter soit la logique de coalition, soit la logique d'accord euh, ponctuel. Mais déjà, rien que sur la méthode, voilà, parce que moi je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre Mignard, moi les compromis, ça ne me dérange pas, la politique ce n'est que l'art du compromis, mais le compromis est fécond dès l'instant où il est sur la base d'un rapport de force, parce que nous avons des confrontations nous, avons, nous sommes dépositaires euh, d'un mandat de, du suffrage universel et quand nous, on a été euh, je dirais, portés au niveau mmh. auquel nous sommes, pas suffisant, je l'admets, donc euh, je suis une minorité, je le reconnais, mais je suis dépositaire de gens qui nous ont dit, la question sociale, la question du pouvoir d'achat, la question de l'accès aux soins, la question des hôpitaux, elle doit être prioritaire, c'est donc bien qu'elle ne l'était pas précédemment. Et donc je termine sur ne serait-ce que la méthode et je fais une proposition extrêmement concrète. Ça veut dire que demain, le texte sur le pouvoir d'achat dont on nous dit qu'il doit venir euh, rapidement, il était prévu à un Conseil des ministres, il a été annulé, etc. Eh bien, si le barycentre de la vie politique est désormais à l'Assemblée nationale, ce n'est plus un projet de loi dont on doit discuter à l'Assemblée nationale, présenté par le gouvernement, mais c'est une proposition de loi élaborée, travaillée conjointement, conjointement avec tous ceux qui veulent travailler dans les commissions ad hoc pour dire, ce sont donc les parlementaires aujourd'hui, chacun dépositaire, et regardons, ce n'est pas l'exécutif mmh. qui nous dit voilà mmh. ma bonne parole, voilà ce que je propose, et maintenant à vous de dire un peu plus de ceci, un peu moins de cela. Si vous voulez vraiment que le Parlement soit le cœur, et moi je peux que m'en réjouir, hein, après j'ai vécu moi sous 2012, 2014 quand j'étais député oui. ce que c'est un Parlement Godillot, vous l'avez vécu dans la période précédente, c'est-à-dire l'exécutif qui nous dit qui dit aux parlementaires « Votre élection procède de l'élection du président, donc fermez-la, appliquez oui. notre programme et vous ne dites rien d'autre. » Vous étiez ce qu'on appelle un frondeur. et un frondeur et, 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 je, et, et, et notamment sur ce rôle de réhabilitation du Parlement pour garder le contact justement avec un certain nombre de réalités. Et donc Alors, La proposition elle est simple, sur le texte pouvoir d'achat, travaillons, regardons. Moi je vais venir avec comme proposition, le SMIC à 1500, de, 1500 euros, on va me dire oui, on va me dire non. Vous allez venir avec le chèque alimentaire ou avec euh,
0: l'augmentation de 4%. Mais bon,
7: je mais dirais qu'il okay, faudrait faire le blocage des prix. Est-ce que vous êtes, donc, que vous êtes prêt si vous vous proposez, à
0: égalité Si vous vous proposez 1500 et qu'on vous dit non, ce sera 1300, vous êtes d'accord pour négocier
7: Mais je, Moi, dès qu'on va aller vers des avancées sans reniement, mais ça ne peut pas être uniquement oui, mais... d'être les monsieur plus sur tel ou tel point. Oui, mais Parce à que euh... la proposition chèque alimentaire, non, non, mais... non, moi, je ne la trouve pas pertinente. Non, on va laisser la bonne janvier. On va parler le, le blocage dire. des prix. Non, vous... Eh ben, je avoir la vous avez fait
0: une proposition ouais. sur la, que... la question de... de la proposition de loi éventuelle pouvoir d'achat. Est-ce que... Est que ça vous parle Alors, Moi, deux choses d'abord. Hum.
2: Vous parlez de rapport de force. Et à un moment donné, le rapport de force, il est très simple. On se compte. Donc, effectivement, à partir du moment où vous êtes moins nombreux. Et c'est le cas, pardon. Mais vous n'êtes pas dire. majoritaire
7: non plus. Vous pouvez me laisser ça, parler. Vous
2: voyez votre façon de. de... Non, non,
7: mais franchement, là, on se
4: respecte, on discute oui, mais... calmement, voilà. Bah, ouais. non, mais enfin, la ça, Nupes. Est... On n'est plus en campagne. Bien ça, c'est un compromis, la Nupes. Oui, voilà. tout à fait. Oui, c'est une et... coalition. Une mais mais, mais eh c'est oui. un,
2: comp... ah, un compromis qui aujourd'hui regroupe un nombre moins important. Oui, il oui, y a un rapport. De et, et, force. et donc voilà, donc, le rap... donc quand vous parlez de compromis, je suis d'accord, mais à un moment donné, il va falloir se compter. Et donc, si votre proposition à à 1 500 euros, eh bien, quand on regarde sur les 577 députés et elle, elle ne, ne, ne convainc pas une majorité de députés, non, elle ne peut pas faire partie d'un projet de loi. Et, et vous parlez de proposition de loi, moi, dans un, une approche purement pragmatique, je crois qu'on n'arrivera pas, en quelques mois, à construire une proposition de loi à 577. Je pense qu'il vaut mieux qu'on part d'un texte qui a déjà une étude d'impact et qu'on l'amende. Et après, on peut tout amender. Vous pouvez arriver avec des amendements sur la question du SMIC à 1500 euros, avec des amendements de suppression, en effet, du chèque alimentaire. Pourquoi pas Et au bout d'un moment, on se compte. Mais effectivement, j'espère que vous êtes
7: dans cette attitude Ce n'est pas une nouvelle manière de gouverner ni de légiférer, je dis. Mais pourquoi Parce que ce n'est pas une nouvelle manière. La majorité qui la minorité arrive avec un texte. Et vous pensez
2: que la nouvelle manière, c'est quoi C'est de déposer une motion de censure Est-ce que
7: parlé c'est ah bah, ce proposé Jean-Luc Mélenchon. Une ah oui, Jean -Mélenchon? Que moi, Jérôme Guets, Genre... socialiste, vous Alors,
2: Est-ce que vous êtes favorable à ça
7: Non, je vais, attendez, je vais vous dire une chose, puisque vous, vous posez le débat. Si, je ne sais pas qui sera le ou la première ministre, admettons que ce soit Elisabeth Borne, mais on va le nommer M. X ou Mme Y, arrive devant l'Assemblée nationale et fait un discours de politique générale sans, en, sans engager la responsabilité du gouvernement. C'est en effet pas une obligation d'engager la responsabilité du gouvernement. Mais on va dire que c'est d'une certaine manière, euh, l'acte qui, qui traduit le fait que vous avez réussi à convaincre, c'est pour ça que l'ultimatum d'Emmanuel Macron s'inscrit dans ce calendrier, à convaincre soit d'une coalition, soit de gens qui disent être disponibles pour euh, pouvoir euh, discuter sur des accords au cas par cas. Si vous arrivez avec une euh, ou un Premier ministre qui, qui fait un discours de politique générale, avec donc quelque chose qui risque d'être très général, puisque par définition il ne pourra pas préciser exactement ce qu'il veut faire de manière... Je vous prends un seul exemple, puisque c'était la seule proposition. Est-ce que dans le discours de politique générale, le ou la Première Ministre dira, conformément à ce que disait le, premier, le Président de la République il y a encore euh, trois semaines, il y aura la retraite à 65 ans à l'été 2023. Est-ce que ça, ça va figurer dans le discours de politique générale Ce serait quand même assez intéressant puisque c'était la seule proposition mise sur la table par le président de la République. Elle n'est pas anodine. Elle engage le, le système de protection sociale pour les 50 prochaines années pour ceux de nos enfants qui vont entrer sur le marché, je euh, je le regarde, marché du je travail. Regarde
3: oui, j'ai envie. De... C'est
0: je... intéressant cette mm -hmm. Absolument, oui, bah, est, oui, ce, oui. Cette discussion
3: ouais. est, est, est très intéressante. D'abord, premièrement, ce qui est tout à fait juste, c'est que euh, une société est traversée euh, de d'aspirations et d'intérêts contradictoires. Et quelque part, euh, c'est vrai qu'il y a eu un défaut, je pense, euh, pendant cinq ans du macronisme, que de un petit peu le nier, c'est-à-dire qu'il y avait parfois cette idée que si mmh. on faisait plus de pédagogie, mmh. tout le monde serait d'accord mmh. pour dire qu'il y avait que mmh. cette façon de faire, voilà, cercle de la raison contre les autres. Donc, euh, donc, euh, euh, cette... et, et même quelque part, Madame, quand vous dites ce soir que finalement euh, ils ne seront pas assez nombreux pour faire infléchir euh, euh, les décisions d'Emmanuel de, de, Macron. Euh, et, non, je, a, dis, je non. dis que dans le rapport de force, il oui, faut prendre on en compte, compte le oui, poids mais, de chacun. Oui, oui, mais il faut, faut, oui,
7: mais la majorité, c'est 50 faut, plus 1. Voilà, il faut accepter l'inflexion.
3: Voilà, il faut tirer des leçons d'une de, image plus générale qu'exactement à combien on est pour faire passer un texte. Il y a quand même un message qui est envoyé maintenant régulièrement et d'ailleurs que euh, Emmanuel Macron dit avoir entendu. Quand il a dit l'avoir entendu après les Gilets jaunes, il a dit l'avoir entendu après le Covid. Donc Il y a quand même quelque chose qui se passe qui va un peu au de savoir combien on est pour faire passer une loi ou pas. Donc ça, je suis tout à fait d'accord que vraiment arbitre, enfin, arbitrer et faire et, et prendre en compte une part des intérêts diver, des, divergents de la société, c'est très important. Mais euh, j'ajouterais maintenant que quand je vous entends débattre, je, je trouve quand même qu'on est qu'on n'est pas au niveau... Non pas, non. non pas vous en général, mais je parle des, des choses sur lesquelles on débat euh, au niveau des enjeux. C'est-à-dire que même quand Emmanuel Macron et les, et les, et les présidents de partis qu'il a reçus euh, disent qu'on n'en est pas à l'Union nationale, qu que la, la situation ne l'exige pas... – Il l'a écarté ce soir. Hein. – euh, Voilà, euh, mais, mais, mais j'ai entendu d'autres le dire que la situation ne l'exigeait pas. Alors là, je suis désolée, je ne vais pas voir le verre à moitié plein, mais, mais je pense que si la situation l'exige, et pas sur des questions de pouvoir d'achat ou de, de l'âge de la retraite, qui sont des questions absolument fondamentales, mais qui sont Quasiment de l'arbitrage technique et sur lesquels vous pourrez quand même vous. vous enfin, mais quand on a des choses aussi importantes que reconstruire l'école, euh, savoir la comment santé. on refait l'industrie, les hôpitaux, l'accès aux soins pour tous, dans des, le, dans des endroits le où. Défi où on sait, le défi climatique, le défi diplomatique. Voilà, on sait que la, le, la guerre. Le, que, la que guerre le, européenne. Euh, que, voilà. Donc, moi, je dis que ça. Ça, c'est ça, c'est la politique en vérité. C'est on sort du pilotage technique, on fait de la politique et objectivement, où on en est aujourd'hui en France, je ne veux pas du tout être catastrophiste, mmh. ou, mais je, je je pense que la situation en fait pourrait euh, nécessiter euh, ouais, quelque chose de l'ordre d'une union. nationale. Alors
0: répondons à ça. Euh, ah, Est-ce que vous êtes déçu que Madame Macron est écartée Alors il est dit à non, ce oui, stade hein, pour le moment. C'est le il plus d'un nationale. Ouais, y a, y a, y a,
5: on peut pas faire l'union nationale. Vous vous rendez compte, dans un pays, faire l'Union nationale sur les questions de santé, sur les questions d'école, bon, dans ce cas-là, faisons autre chose. Faisons un, un gouvernement de reconstruction comme celui de De Gaulle bah, ou du Conseil ça, national de la ça, résistance. Mais, vous, bah, mais oui, voyez quand même qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale, que le pays est effondré. Ah, oui, mais... Ce qui veut dire que mais il que que faudrait trouver... La crise de la démocratie, elle ne va pas se résoudre parce qu'au sommet, les élus se rassemblent pour dire nous allons travailler Évidemment. ensemble. La crise la La crise de la démocratie, c'est la crise de la société française. Ce sont ces oppositions, ce sont ces clivages, oui. ce sont, son, sont son retrait, son retrait de la vie politique avec 52% des personnes qui n'ont pas participé au dernier champ ou 54%, jours, 54 qui, qui, qui donc ne sont pas forcément désintéressés du tout, mais ne se sont pas sentis concernés. Elle est là la crise. Moi je comprends ai d'ailleurs, ouais. je ne suis pas du tout de la tradition de Jean-Luc Mélenchon, je suis de la tradition de, de Jérôme, je suis socialiste. Mais je comprends qu'à un moment donné, il ait voulu tordre le cou à cette situation pour d'une certaine manière réveiller. Pour dire, Il faut vous réveiller et donc on va essayer de reprendre la démocratie là où elle est, par les gens, là où ils habitent, là où ils travaillent, là où ils ne travaillent pas, pour essayer effectivement de redonner de l'ampleur et de la vigueur à ce niveau-là, tandis que sinon, quand vous parlez d'union, j'ai bien envie, oui, on pourrait d'ailleurs, on s'entend tous. tous très on parle bien. le gaullisme. Si, si en fait, on parle de te dire... Dire... <rire> en bas, le général de Gaulle, il prenait les affaires à la base, Il hein, il les prenait oui. pas au sommet. Mais je, je crains qu'avec ces histoires d'union nationale, etc., d'abord, on va lasser très vite. Hein, on, on, ça va les agacer, ça je comprends très bien. Euh, une fois, deux jours, trois jours, etc. Et puis surtout, c'est de nouveau cette espèce, c'est de nouveau le cercle de la qui, qui, se re, qui se reconstitue sur les formes au sommet de vivre et de changer, alors que rien Rien ne changerait en bas.
7: Enfin, Avec le risque Front National derrière. Et le Front
5: National qui manque. Voilà. Voilà. Pour bon, moi, c'est le, le risque fait fondamental. Que, le Front National Ce que j'ai dit tout à l'heure sur la responsabilité
7: bien. sur 2017-2022, c'est le confusionnisme droite-gauche fait prospérer euh, le Front National. Absolument. Et c'est ça l'échec du macronisme, de la promesse exact. originelle. Ça aurait pu marcher, oui, il y a plein de gens qui ont cru ça sincèrement. Oui. Mais à force, à un moment, d'être dans, dans la confusion, non. et donc l'Union Nationale, ce serait rien d'autre que ça. Parce que, pardon de le dire, je parle sous le couvert de, de, de l'historien, mais l'Union Nationale, c'est des moments de traumatisme de la vie politique bah, oui, nationale. Mais, non, mais, pardon, si vous considérez qu'aujourd'hui... je vais vous prendre les trois.
3: situation de la France. Oui, mais
7: non, la situation de la France, même s'il y a des difficultés, le traumatisme qui justifie l'Union Nationale, c'est 1914, Jaurès est assassiné, on rentre dans la guerre, ça va durer euh, quasiment jusqu'à 1920. Puis absolument. 1934, les fascistes sont aux portes du pouvoir. Gaston oh bah d'Aumergue réunit et ça ne dure que quelques mois. Et puis après, le général de Gaulle, la reconstruction. Vrai, Pardon a... de ah le dire, oui, mais heureusement heureusement que la France n'est dans aucune de ces trois situations. Mais la, 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 la la... La... La la le déclassement le déclassement suppose la... au contraire des affirmations politiques fortes. Ce que disait Jean-Pierre Mignard tout à l'heure, il y a... Vous voyez, C est, c est, je suis peut-être très vintage, mais je crois au bon vieux clivage gauche-droite et euh, à la fertilisation mais pas qui la question,
3: permet. Il pas... oui, si, 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 y a si, besoin de cette confrontation de, pro de projets. Parce que, que projet. dans l'indifférenciation <rire> et la
7: triangulation prospère l'extrême droite. Jean Je, suis,
4: je suis bien d'accord et je pense que les traditions, le, le, la binarité, elle va toujours rester dans, dans la vie politique. Elle est, elle est consubstantielle depuis la Révolution française. Mais il faut bien reconnaître qu'en 2017, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a fait disparaître la binarité, la bipolarité. Ce sont les partis eux-mêmes ah bah, C'est ce système-là qui est arrivé à bout de souffle. Et moi, depuis 2017, je pense que la solution, ce serait justement... La solution idéale, évidemment, elle ne sera pas mise en pratique, ce serait justement une Union nationale. Mais pardon, Jean-Grég,
0: elle va de où à où, l'Union nationale Elle ah commence moi, où, elle s'arrête Mais, mais où pour moi,
4: elle devrait englober. À partir du moment où le, le Rassemblement national considère qu'il est un parti républicain, donne les preuves de son appartenance à l'arc mmh. républicain, il doit participer à cette Union nationale je sais bien que c'est un projet intellectuel et, et, et assez utopique. Mais je pense qu'au moins, si on ne peut pas réaliser ce, cette, cette Union nationale, qui, à mon sens, est nécessaire dans la période... Mais je parle en historien. Dans la période, le, le jugement que, je pense, on peut porter en historien sur cette période, c'est qu'il y a une crise profonde des sociétés démocratiques. Pas seulement en France, un peu partout. Et que donc, elle appelle des solutions exceptionnelles. Et que ce qui est arrivé... Alors, le problème, c'est que ce qui, est, ce, ce qui a permis l'Union le, le, nationale... Euh, au lendemain de la libération, c'est quelque chose qui avait été préparé ouais. pendant toute la période de, de, de l'occupation ouais. par le Conseil national de la résistance, etc. Donc on n'est pas dans cette situation, ouais. ce n'est pas possible. Mais qu'au moins on puisse euh, avoir une manière nouvelle de penser les, les, les questions et d'essayer de mais se rapprocher au moins dans l'arc, ce qu'on appelle l'arc républicain, ouais, ça... moi mais je mais pense mais que c'est quand même quelque et chose qu'attend. Ce qui est intéressant, qu c'est ce ça... que tout le monde n'a pas la même non, définition non,
0: de, 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 de la taille de l'arc républicain. Caroline Janvier, pour vous c'est ah, oui. quoi l'arc républicain d'ailleurs
2: eh ben, Effectivement, moi je n'y intègre ni l'extrême droite ni l'extrême ouais. gauche. Voilà. Moi je n'y intègre euh... pas les partis qui remettent en cause nos institutions qui veulent prendre le risque de revenir à une situation non, avec une cas, assemblée constituante, pas. avec... Donc euh, 17 ans. Et bien ce sont... Qui, non, et bien pas que que ce sont Proposer
7: une constituante, c'est remettre en cause les institutions.
2: LR, bah les quand le général de Gaulle change de constitution, c'est un, un dangereux gauchiste. Quand vous interdisez à tout le personnel de la e République de siéger dans, dans la dite, <rire> dite commission, c'est ça le projet de la sixième République. Si euh, vous voulez bah caricaturer... Proposer une constituante, c'est tout simplement dire au peuple souverain... Je vous parle Dire au peuple dans le, souverain. Dans, dans, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon bah Oui,
7: mais d'abord, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas le programme de la coalition est que NUPES.
2: Est-ce que j'ai dit que c'était voilà. le programme donc, de la coalition de NUPES Je suis en train de parler des insoumis que je considère hors du.
7: Bah bah oui, moyens. mais vous voyez, là, je ah, pense donc, que vous commettez une erreur. Donc, moi, je... terrible de mettre mais un mais signe mais égal vous... entre les insoumis non. et l'Assemblée la nationale. Non, non, parce que
2: vous m'interrompez Non, on laisse finir Caroline Janvier, s'il vous plaît. Caroline, allez-y. Donc, PS, Écolo, euh, Renaissance, enfin ensemble, et. Euh, Horizon, euh, Modem. Voilà,
0: Horizon Modem.
2: Horizon euh, Modem, et, et LR, voilà, pour moi, l'arc le, 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 récupéré. Et le PC, PC, PC n'est pas et dans et le
7: et champ le républicain. Oui, mais le, le problème, ah ouais.
4: voilà. problème c'est que filles, le Front alors, National voilà. et la France Insoumise représentent l'essentiel des couches populaires de ce pays. Ouais. Donc on ne peut pas les extraire oui, ce qui, de cet arc récupéré. Ce qui ce est, est un libre. vrai problème. Non, on ne peut je pas.
5: on est obligé de les prendre en compte. jean je suis historien. Je veux dire, tu ne peux pas dire filles égale. Le Rassemblement national. J'ai jamais dit ça. D'ailleurs, tu ouais, le dis. C'est ce, ce qu'il dit, dit là. Non, non. Oh, non. Et, et oh, Je ça. pense que cette, cette logomachie étrange que vous avez tenté d'installer dans les dix derniers jours, qui est les extrêmes. Moi, je ne marche pas dans l'histoire des extrêmes. Il n'y a pas les extrêmes. Il y a en effet, filles qui est en effet un mouvement de gauche radical, qui en effet peut être quelquefois caractérisé comme populisme, mais qui est évidemment républicain. Alors, sur ce point, je peux vous l'avouer, Jean-Luc Mélenchon, c'est un républicain casse-pied, je peux vous le dire. Parce que moi, j'ai défendu notamment quelques fois les positions notamment de l'école privée catholique, etc. Je me suis trouvé toujours en face de lui, parce que j'étais plutôt girondin sur ce point. Alors vraiment, comme républicain, il n'y a pas mieux. Donc ça, marche. – Robert ah, est un républicain. Comme non. dit Clémenceau, la, la révolution pas. est un bloc. Et lui, il est d'accord. Ah, oui. bah, la révolution est un bloc. Les autres, c'est différent. Les autres appartiennent à une histoire de lutte constante contre la liberté, contre l'égalité, évidemment contre la fraternité. Ils avancent d'ailleurs de manière intelligente, maintenant habile, même retors, sournois. Mais je sais très bien quel est effectivement leur projet. Mais la question n'est pas ce qu'ils le représentent. Leur... La, question qui le représentent. Ah, si. la question est ah, ce qu'ils défendent comme position. À un moment donné, on ne peut pas effectivement ah, oui. être, je dirais, les chars à bœufs de la sociologie. C'est pas sérieux. Et d'ailleurs, bah, je euh, ne crois je, pas d'ailleurs sur ce point... Il faut, faut représenter les les ça, pas, il le pas. Il rôle faut, de la il la faut démocratie un combat politique. D'ailleurs, Emmanuel Macron était le premier à vouloir mener ce hein, combat. Euh, Lorsqu'après euh... le premier tour...
1: – Je veux dire,
5: on, on se prosternait presque devant l'EFI, c'est parce que je ne suis pas l'avocat de LFI, je suis avocat du court, mais on se prend À l'époque, les... nous avions les mêmes valeurs pour, pour, pour que, la... pour, avoir, que vous, pour, pour faire les... barrage pour au Front National, et des... un mois après, et on est infréquentable, les mêmes, voilà. – Du jour au lendemain, et ça, c'est la crise. – Et ça, c'est ça qui tue la politique. – La crise, de, elle de, est là, parce ça. que ce que Emmanuel Macron aurait oui. dû faire, et ce que Jacques Chirac a fait, c'était de considérer que son élection était due à des électeurs au second tour qui n'étaient pas de sa famille politique, mais qui partageaient ce fameux valeur où César... Qui... Et dans ces cas-là... je souviens J'étais avec, eux, avec eux, Hollande lorsqu'on apprend les résultats, on était tous les deux. Et je lui dis qu'est-ce que tu fais maintenant si Chirac t'appelle Parce qu'il aurait pu. Si Chirac ouais. avait été d'ailleurs... En le 2002. Point, oui, il devait l'appeler. On le dans, projet, le de de dans je son veux camp. C'est tout à fait évident, s'il pouvait le faire. Mm. Hollande était pétrifié, cette idée-là, il, oui. il souriait, très jaune. Mais là, quand même, Macron, il, était, il connaissait cette situation. C'est exactement celle dans laquelle on s'est retrouvé. Et où, en effet, un grand nombre de LFI, les socialistes, etc., ont voté pour lui. Et du jour au lendemain, ils deviennent les adversaires.
1: Je Mais précise, elle est là, la crise. Jean-Pierre, Anne, Anne, Jean elle,
0: elle Jean je précise juste non, une chose, c'est que ce matin, ah bon. Adrien Quatennens, de LFI, en sortant du bureau d'Emmanuel Macron a dit aux journalistes oui. que le président oui. lui avait et dit que genre, LFI oui. faisait bien partie et de ben, l'arc républicain. Voilà. Et ben, alors, oui. Mais vous ne dites pas ça. Dites mais
2: moi, j'ai pas cette opinion-là. Ah, ah, ne touchez pas bien vos micros. Ah, ah. votre... ah. Il y
0: a toutes ah. les opinions que vous voulez, ah. Mais, ah. mais ne touchez ah. pas vos micros.
2: Encore une fois, on nous a caricaturé pendant 5
3: ans en nous disant que vous êtes des Attention, micro. Ça n'est pas vrai.
0: Anne, aux enchères.
3: La première, c'est que pour un républicain sourcilleux, Jean-Luc Mélenchon fait des clins d'œil au communautarisme qui sont quand même problématiques et c'est ce que je reproche au PS, je vous regarde, Jérôme Gage, euh, c'est de s'être un peu assis euh, sur ces valeurs-là qui sont des valeurs importantes pour euh, la gauche républicaine. Sur quelle disposition faire...
7: de l'accord Ce n'est
3: pas la question de l'accord.
7: Non, mais parce que vous parlez des émetteurs, vous avez raison. Oui, Il y a des émetteurs. Non, mais vous parlez important. des émetteurs, oui, d'accord. Mais quand vous qu êtes dans un dire... accord électoral on on peut Vous pouvez pas décider qu'il y des lignes rouges rouge voilà. de
3: temps en temps, oui, puis oui. qu'après, c'est plus. Non, non, mais les lignes euh, rouges, donc, rouges je
7: les connais et personne ne me les fixe. Je sais, je sais, Jérôme,
3: c'est pour ça que je me tournais vers vous. Le silence, de la Non, Non, mais bien sûr, moi, ça ne me dérange pas qu'il me réponde, vu que je le prends. À partir. Donc, à partir, Ça, c'est dit. Après, euh, pour le reste, moi, c'est vrai que je trouve que, de manière générale, que ce soit vis-à-vis -vis des uns ou des autres, les Français, on a un petit peu marre de l'incohérence du discours. Je vous dis, par exemple, pendant la présidentielle on nous dit pendant des, des, des mois, ce serait un scandale démocratique si Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ou que sais-je n'avait pas ses 500 signatures oui. et ne pouvait pas se oui. présenter. Elle est quand même la candidate qui avait opté, était à au deuxième tour du, de la présidentielle, donc il faut absolument qu'elle ait ses 500 signatures, la démocratie en dépend, la République machin, etc. Elle a ses 500 signatures et bam, entre les deux tours, tout d'un coup, c'est devenu le troisième Reich et tous ses électeurs étaient devenus des fachos. Si, beaucoup. La disco, non mais pas vous, peut-être pas vous, mais c'est souvent ça. Donc, moi, je n'ai aucun, euh, euh, aucune espèce de, 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 de comment dire, de, de complaisance pour tout ce qui pourrait être dérapage nationaliste, etc. Ah, oui. euh, mais je trouve que ça se combat euh, par le débat, par les idées, par l'enquête, par le fait d'exposer euh, les hypocrisies, les démagogies, par le fait de faire une politique qui cesse de, de, de nourrir des problèmes qui soufflent dans les voiles, mais pas par la consigne de vote et par la disqualification. Et donc, euh, pour moi, c'est C est, c est, c est, et c'est la même chose aujourd'hui sur l'Assemblée le fonctionnement de l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire pendant 5 ans, c'est un problème, qu'il y ait une crise de la représentativité, que le Rassemblement national ne soit pas plus présent, que les LFI ne soient pas plus présents, etc. Et que quand, on, quand ils y sont, dire en fait, ils ne font pas partie de l'arc républicain. Mmh. Voilà. Ce qui se combat... De, de, se donc
0: se ça combat. veut dire que si on fait Union nationale avec tous les partis de l'arc républicain, c'est y compris avec eux
3: non, mais, mais Union Nationale, l'Union... Non, mais je sais bien, je, je,
0: je vais au bout de la démarche. Oui. Et juste, pour, je, Pardon de vous couper, Anne, mais un si, un, on regarde, coup. si on regarde ce qui se passe en Italie, qui est un pays alors, qui n'a pas la même tradition politique oui. que la nôtre, ah, mais oui. qui a un gouvernement d'Union Nationale, quasiment oui. tous les partis oui, y oui, sont, oui, oui. Y, oui. y compris les partis anti-système, 5 oui. euh, étoiles y est, oui. et la Ligue de Salvini est au gouvernement aujourd'hui. Euh, et beaucoup d'observateurs euh, de l'Italie disent bah, c'est comme ça que la Ligue, euh, quelque part, euh, s'éteint. Oui. Donc c'est...
4: Alors que dans l'opposition et dans l'exclusion, on l'a bien vu d'ailleurs historiquement, euh, c'est comme ça que les mouvements d'extrême droite grandissent. Même quand ils sont hors du, hors du pouvoir, même quand ils n'ont pas d'élus. Les croix de feu pendant les années 30. Donc moi je, moi, je pense qu'aujourd'hui il est temps de les, de les intégrer. Alors évidemment, euh, les intégrer s'ils sont capables de jouer le jeu, euh, y compris la France insoumise, y compris euh, le, le Rassemblement national, que je ne renvoie pas dos à dos. Et, évidemment, ils n'ont pas la même histoire. On ne le fait pas, culture, on ne le fait pas ni. Bon. Mais, ne mais le fait. je veux dire que... L'important aujourd'hui, je le répète, enfin, il me semble, c'est quand même de sauver euh, ce, ce système de la démocratie parlementaire et libérale qui reste le moins mauvais des systèmes dans le monde. Et le... pour le sauver, il faut le relégitimer, réhabiliter ce que c'est que la délibération, le, le travail en commun. Moi, je ne parle pas de compromis, de compromission. J'ai entendu des mots comme ça. Non, mais compromis et compromission, ce n'est
2: pas la même chose. Ce n'est pas la euh... même
4: chose. Ah, Donc, moi, je pense que des convergences peuvent exister. Enfin, avec la, la tradition, notamment des sociodémocrates que, que vous représentez, enfin, je pense que vous, vous l'êtes encore, il euh, y a quand même des choses à faire. Ce qui est
0: agent, c'est que pour euh, qu'il y ait coalition, euh, il faut avoir des alliés euh, à l'Assemblée, et ce n'est pas hyper bien parti.
6: Euh, oui, ce n'est pas forcément hyper bien parti, et notamment du côté des, des républicains dont on connaît le. Enfin, a été élu cet après-midi midi, le nouveau chef du groupe euh, Les Républicains, qui s'appelle Olivier Marlex, qui est député euh, d'Eure et Loire et qui est connu pour euh, son anti-macronisme. Euh, on va voir le livre qu'il a publié l'année dernière, qui s'appelle Les liquidateurs, euh, ce que le macronisme inflige à la France et comment en sortir. Et euh, tout à l'heure, juste après euh, l'allocution d'Emmanuel Macron, Olivier Marlex a réagi en disant il ne peut y avoir de chèque en blanc, de surcroît sur un sujet clair. Donc ça semble quand même plutôt mauvais signe Caroline Janvier pour nouer des accords avec les Républicains. Oui, figure. Mais, mais
2: moi c'est ce que je dis depuis le, début, depuis le début. Des accords, on va pouvoir en faire tout seul. Donc si vous continuez de, de considérer que le problème, euh, que notre problème actuel, notre principale difficulté actuelle, c'est le président de la République, c'est Olivier Marlex et les Républicains avec lui, considèrent encore que euh, leur principal objectif et mission depuis qu'ils sont élus députés, c'est de, de, de faire obstruction euh, à Emmanuel Macron. Effectivement, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà.
5: Non, mais moi, mon objectif
7: n'est pas, pas de faire obstruction. Emmanuel Macron est le président légitime et pour les cinq prochaines le années et j'ai voté 2020. pour lui pour faire barrage à l'extrême droite. Simplement, dans la situation euh, atypique que nous vivons, puisque chacun doit se sublimer, se transcender. Je dis juste que pour construire euh, au service de l'intérêt général euh, euh, un certain nombre d'évolutions. Ça ne peut pas être euh, je ne bouge pas de là où je suis et le postulat de départ étant de dire vous m'avez élu, mon programme a été validé, c'est donc lui que je vais vous soumettre et vous allez venir l'amender. Oui, évidemment
2: qu'il va falloir qu'on l'instant, oui, mais mais Pour l'instant, ouais,
7: je... je demande sur quel... Sur quelle chose vous allez bouger J'ai pris l'exemple de la question Moi, euh, du avis. pouvoir d'achat. Voilà. Bah bah, je ça compte, car je, les gens je peux prendre euh, euh, d'autres sujets sur la bifurcation euh, écologique. Un des premiers textes qui doit venir, puisque c'est prévu, c'est la loi de programmation énergie-climat qui doit venir mmh. en 2023, dans lequel la France doit euh, s'aligner sur les orientations européennes qui est de rehausser à 55%, une baisse de 55% contre 45% précédemment de l'émission de gaz à effet de serre. Mmh. Tous les acteurs du secteur vous disent... Une telle disposition n'a de sens que si, en face, sont mobilisés les crédits nécessaires pour faire cela. Donc, dès la loi de finances qui va venir, tous les amendements qu'on a déposés depuis cinq ans, l'opposition de gauche, qui consistait à dire « taxons le kérosène, euh, là où il n'est pas taxé, il y a une niche fiscale qui ont été systématiquement refusés par la majorité présidentielle à l'époque ». Arrêtons de subventionner euh, les énergies fossiles bien plus que nous le faisons sur les énergies renouvelables à tel point que la France est le seul pays de l'Union européenne qui entre 2017 que... et 2022 n'a pas vu la part des énergies renouvelables progresser. Donc vous voyez, que... à un moment donné est on va vous Est-ce que vous êtes prête Karlin en les propositions que vous avez refusé pendant 3 Acceptez un temps, ou discutez-en parce discutez que personne ne pourra imposer. discuter, voilà. Est-ce que est ce que vous êtes prête à aller là-dedans Bien
2: oui, je suis prête moi et et bon, discuter de bon, tous <rire> ces sujets-là. Désolée de vous décevoir. Eh formidable mais comme comme
7: comme dans les cinq années qu'on
2: ont Comme dans les 5 années vous nous disiez nous avions raison tout seul. la Mais voyez, vous êtes que déçu Vous non, vous accrochez à ce qui s'est passé Et pendant chiche. 5 ans vous n'étiez d'ailleurs pas député Vous pouvez déposer ensemble vous pouvez me laisser... vous pouvez, voilà. pouvez me faire bah voilà, un engagement simple
7: déposons l'amendement ensemble non, mais sur mais le kérosène Caroline en janvier je ne peux pas faire mieux alors attendez déposons l'amendement sur le kérosène ensemble moi je voilà. suis en train de vous dire je suis prête à travailler avec vous pour regarde
2: ensemble entre ce qui moi me paraîtra le plus pertinent entre l'amendement sur le kérosène dont vous avez parlé entre les questions du pouvoir d'achat sur ce projet de loi qui arrive dès cet été sur la question du smic sur tout un tas d'autres mesures moi je suis prête à regardez, et, et je vais vous dire, je fais partie d'ailleurs de ceux qui ont parfois voté contre euh, des, des, des projets de loi de ma majorité, je votais contre... Oui, mais clair. pas du tout je, Encore <rire> une fois, nous étions beaucoup moins monolithiques que ce que vous avez l'air de penser, il y a eu beaucoup de débats en interne... bah ça a donné. Hein. Bah oui, parce que malheureusement, bon, ça, on a pas forcément ça, la non, non, non. Donc moi, hier. je suis tout à fait prête à travailler avec vous sur ce ah sujet-là, oui, euh, vous... euh, comme sur d'autres, tout à fait. Jean-Pierre oui, Je voudrais
5: justement poser une question, parce il que y a un point quand même que vous devez éclaircir, parce que quand vous nous parlez, c'est pas désagréable. Enfin, vous, vous nous considérez, mais on a l'impression d'avoir dans la Nup euh, un élément très important et les qui devient pestiféré. C'est pas possible. Vous pouvez pas. Faut prendre l'alliance des Gauches comme elle est en totalité. Pourquoi Parce que. C'est les... dur. Non, mais attendez, Alors, attendez. Vous verrez bien. Les électeurs ont choisi indifféremment parce que c'était la Nup. Le ciment, le notaire de cette alliance, ce sont les électeurs. Le ciment de cette alliance, ce sont les électeurs. Il n'y a pas d'électeurs socialistes, éléphistes, communistes ou écologistes. – est-ce mais qui ont voté, mais qui se sont réunis pour voter et élire un député du... Dans, dans les électeurs de Jérôme, il y a effectivement, sans il a doute, tout. il y a des mais, il y a mais, toutes mais, les familles... Mais, mais,
2: mais ils n'ont non, bon, pas réussi à se mettre d'accord pour non. faire un groupe, ça euh, n'est quand non, même non, pas un non, problème.
5: Non, ça n'a jamais problème. été fait au nom d'un principe. Dans l'accord... Les amis, je vais vous
7: montrer mes documents. L'accord électoral disait nous aurons chacun un groupe. Jean-Pierre, Jean-Pierre,
1: aidez-moi Jean-Pierre. aidez Moi Pas de tambouris parlementaire
7: Vous ne pouvez
5: pas continuer à discriminer. L'accord noir sur blanc disait nous aurons chacun un groupe. On oublie ça. On oublie, voilà. Je dire, vous ne pouvez pas discriminer. Vous ne pouvez pas discriminer si. parce que je connais le petit jeu. Parce que vous vous livrez un petit jeu et déjà ce n'est pas correct. C'est-à-dire que vous tentez de manière insidieuse à dire il y a les bons qu'on va peut-être intégrer dans l'arc voilà. et les mauvais, ça c'est pas possible. Non, et Là, non ça c'est et Tant que vous maintiendrez des positions pareilles, rien ne se fera. Et, et c'est la condition. Caroline Moi, je
2: vais vous dire, voilà. ça fait 5 ans que je travaille avec les Insoumis. Ouais. Pas un seul amendement n'a été un, amendé des, des Insoumis. Pourquoi Parce qu'ils ne ah, sont oui. pas d'accord. Ils sont dans une logique d'obstruction systématique. Ah, oui, oui. J'ai fait, fait adopter des amendements, par exemple, d'un collègue, Pierre le dans le cadre du budget de la sécurité sociale, parce oui. qu'on a réussi à se mettre d'accord. Avec les Insoumis, ils sont dans une stratégie de pourquoi et, et, et dans bien des cas, ils ne respectent pas les règles du jeu. Et, et ils l'assument parfaitement en disant, mais oui, nous, nous voulons les changer, ces règles du jeu. Donc, on en
0: je précise juste qu'on a reçu sur ce plateau deux députés, François Ruffin et Bruno Bonnel dans Marche, qui ont travaillé ensemble. à domicile. Pendant six mois. Non, mais. Donc, ça arrive. Mais le nouveau couple, c'est vous. Donc, j'attends votre proposition. Mais
2: par ailleurs, j'ai co-signé la proposition de loi d'Éric Ocrel sur le cannabis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au résultat, on n'y arrive jamais, parce qu'effectivement, si on n'adopte pas. 100% de leurs idées, ils ne sont non. pas d'accord. Ils ont pas. même voté non. contre la proposition peux, de C'est Jean Garret qui, qui parle. Juste
4: deux parle. secondes. C'est l'état d'ultra minorité aussi qui provoque cette situation de provocation et de blocage. C'est vrai qu'on peut dire que dans le premier quinquennat, LFI s'est plutôt caractérisé par le blocage, l'obstruction, que par la production constructive. C'est d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec un groupe qui est quand même important, et avec les alliés qui, qui, qui sont, en tout cas pour l'instant, le, leurs alliés, en tout cas de la part des socialistes de NUP il y a certainement une volonté de construire une expérience de la construction. On pourrait imaginer par exemple pour être très concret que euh, on attribue un quota de propositions de loi sur lesquelles on discuterait mmh. à l'opposition, aux différents partis d'opposition en fonction éventuellement de leur représentativité. Ça existe, ça s'appelle les niches parlementaires. Je voilà. sais bien, mais peut-être euh, oui, les élargir, les systématiser. Mais moi je vais même va
7: aller plus loin en disant je vais aller plus loin sur une autre proposition par rapport à celle que je faite tout à l'heure. Aujourd'hui, la maîtrise de l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement. Ouais. Voilà. L'article 48, même s'il a été euh, à, atténué par la réforme Sarkozy en 2008. Gouverner et légiférer différemment, voilà, c'est de main dire l'ordre du jour du Parlement. Ce n'est pas le gouvernement tout seul qui le fixe. On est dans une logique, en effet, de respect des groupes parlementaires du fait qu'on n'a que des minorités qui sont autour de la table et qu'il va donc falloir décider ensemble, y compris de l'ordre du jour. Et c'est pour ça que je tire le fil des textes et de l'élaboration de mmh. ces textes de manière, euh, de manière coproduite. Vous voyez bien qu'en faisant ça, je ne préjuge pas du résultat final, mais je dis que la manière de travailler ensemble, le respect adressé justement au Parlement, et moi je suis le premier à ce que le Parlement euh, retrouve ses lettres de noblesse après avoir été tellement euh, bâillonné par les outils du parlementarisme rationalisé et surtout de l'inversion du calendrier qui oui. fait que les parlementaires procèdent de l'élection du président. Donc, si on veut donner des signaux concrets, mmh. et moi, j'attendrai ça du président de la République mmh. ou du Premier ministre, oui. qui nous disent, par exemple, il n'y aura plus de vote bloqué, euh, ouais. de recours au vote bloqué euh, sur euh, les textes de loi. Il n'y aura plus de seconde lecture qui sera demandée. Il n'y aura pas de recours au 49.3. Il y aura donc la maîtrise de l'ordre du jour par le Parlement. Par, Pardonnez-moi, pardonnez mais... Encore une
2: fois, vous demandez beaucoup de gages sans en donner oui. aucun. Mais non, Pardon, mais, mais c'est un peu facile. C est, c est, c est dire, mais on dire veut
7: des règles du jeu qui nous permettent que le Parlement... Fois.
2: Non. Bah, c'est de la bonne foi, là. Je ne peux pas faire mieux. Et pourquoi la bonne foi serait uniquement garantie Il faut de la bonne foi des deux côtés. Pardonnez-moi, les amis...
0: S'il vous plaît, euh, j'entends Jérôme Gage, je, je me dis ça ne va pas être simple. Parce il n'y aura pas de coalition avec les socialistes, avec les communistes, avec LFI, avec les écolos, etc. J'entends ce que disait Olivier Marlex aujourd'hui. Il n'y aura pas de coalition visiblement avec LR. Il n'y en aura pas avec le RN, euh, évidemment. Donc Emmanuel Macron savait ça dans les enchères, en faisant cette proposition aujourd'hui. Il, il, il imagine très bien qu'il va prendre un refus euh, potentiellement généralisé. Donc pourquoi est-ce qu'il le fait C'est quoi la suite du jeu, entre guillemets
3: la suite du jeu, c'est de ne pas prendre sur lui toute la responsabilité de la situation. Donc, en effet, tout de suite, il a, il a essayé de dire « Vous voyez, euh, euh, ils ne sont pas dans la construction, euh, moi, j'ai, moi, je tends la main et euh, tout le monde euh, me la refuse. Euh, » Simplement. Tout le monde sait que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Voilà. Euh, donc là, on ouvre une page, elle est quasiment vierge. Euh, c'est à la fois angoissant, c'est à la fois exaltant. On ne sait pas euh, ce qui va se passer. Par ailleurs, euh, pour l'instant, le paysage politique s'est recomposé comme ça, avec en effet cette espèce d'énorme centre attrape-tout qui a au fur et à mesure pris, euh, on avait dit, hein, de Papendiaï jusqu'à Gérald Darmanin. Donc ça faisait euh, une espèce d'auto-centre de, 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 de la raison élargie avec euh, des oppositions. Une position beaucoup plus radicale mais on peut imaginer que là, on a cinq ans pour que ce aussi que, ce, que rebouge un petit peu ce, ce, ce paysage politique, que reconstruise, euh, mais euh, mais on peut peut se reconstruise peut-être une gauche, euh, une droite. Mais, mais, mais,
0: mais une paralysie pendant cinq ans, c'est impensable. Non, un,
3: moi je pense que on la paralysie pendant cinq ans, ah bah, c'est surtout compte tenu de l'état du pays et mmh. des enjeux, c'est impensable. Il
0: y a une grande absente dans l'allocution du président, c'est euh, la première ministre. Oui,
6: euh, et dont, dont on a peu parlé d'ailleurs ce soir depuis je le je début de la Si on l'a prononcé, vous l'avez prononcé, je Jean-Louis Gedge. Par dire voilà. enfin, voilà. Bref, C'est pas grave, je voulais juste vous faire entendre ce que disait François Bayrou justement du, du rôle du ou de la future Première Ministre. C'était ce matin sur France Inter.
5: Je pense que les temps exigent que le Premier Ministre ou la Première Ministre soit politique. Qu'on n'ait pas le sentiment que c'est la technique qui gouverne le pays, mais au contraire les sentiments profonds qui s'expriment dans le peuple.
6: Et cette idée-là, il l'a réitérée ce soir après la prise de parole d'Emmanuel Macron, en l'élargissant à l'ensemble du gouvernement. Il disait il faut passer d'un gouvernement de technicien à un gouvernement de politique. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Janvier Est-ce qu'Elisabeth Borne, dans, dans ce contexte qu'on a tous décrit ensemble et qui, qui va s'avérer
2: assez complexe, est-ce qu'Elisabeth Borne vous semble être la bonne personne Alors, encore une fois, je crois que le sujet, ça n'est pas de savoir si Elisabeth Borne est ou n'est pas la bonne personne, mais de ce que nous allons arriver à faire ou à ne pas faire. – Au Parlement, enfin, pardon, mais j'ai l'impression que nous n'avons pas avancé sur ce sujet-là.
0: Un,
6: euh, un peu, Mais le, le rôle du, du gouvernement d'opposition, effectivement, c'est un phénomène nouveau.
2: Oui, mais voyez, je trouve un peu curieux quand même euh, de euh, se tourner immédiatement vers l'Elysée, puis vers Matignon, alors qu'on a un problème qui nous est posé, euh, encore une fois, à l'Assemblée nationale, ouais. que, que le débat est recentré, et je trouve que c'est une bonne chose au Parlement, et que c'est quand même ce que nous ont demandé... – ouais, François disiez... Bayrou, est de
0: votre majorité, hein, pour le coup, oui, ce n'est pas une attaque de la gauche. – Oui, mais,
2: mais c'est pas ça, mais c'est que je veux dire que euh, c'est un peu un réflexe pavlovien de se dire, est-ce qu'on change... Euh... – bah, si,
0: si on doit aller chercher une majorité euh, texte par texte, il va bien falloir que quelqu'un le ouais, fasse. Bah, –
5: Je crois que François Bayrou a raison, parce que si on veut que le Parlement et le gouvernement le Parlement et le gouvernement, parce que l'exécutif, on retrouve mmh. une, vie, une vraie hiérarchie. Est... Et le Parlement, soit autonome, en effet, il faut que ce soit une femme ou un homme qui ait de l'autorité politique et du savoir-faire politique. Mmh. Car ce que je crains, c'est qu'une personne fût-elle fût bien inspirée et technicienne, personne ne le nie, mmh. soit dans des moments extrêmement difficiles, amenée à aller voir le président de la République mmh. pour lui dire qu'est-ce que vous en pensez
4: mmh. et qu'est-ce qu'on fait. Et mmh. donc, il faut qu'il y ait une ou une, un, ou une personne qui soit ferme. Moi, je suis d'accord avec, avec ça, parce que euh, la réhabilitation du Parlement, elle entraîne mécaniquement la, ré la réhabilitation du poste de premier ministre. Mmh. Or, depuis Nicolas Sarkozy, on a des premiers ministres collaborateurs. François Hollande a essayé de les faire, hein, de leur donner un, peu plus, hein, un rôle un peu plus important. c'est censé être lui
0: le chef ou la chef de la majorité. Mais, et oui,
4: Et c'est le chef de la majorité, il doit représenter cette majorité. Et donc il doit être politique. On a bien vu dans cette campagne des législatives qu'Elisabeth Borne n'était peut-être pas à la hauteur d'un chef de majorité. Euh, moi,
7: au nom d'un principe de...
4: Donc, il faut, moi, je pense qu'il il serait souhaitable, en tout cas, d'avoir une personnalité un peu différente. Alors, elle... euh, après, c est, c est, il y a aussi cette difficulté par rapport à l'opinion de changer tout de suite une femme, en plus, ouais. qui vient d'être nommée première ministre. Et puis, elle euh, peut
0: se révéler. Elle peut et, elle peut aussi, et
4: elle peut aussi se révéler. Mais c'est vrai que... la Michel Rocard, quand il devient Premier ministre et qu'il pratique cette fameuse ouverture et qu'il essaye de gouverner texte par texte, c'est déjà quelqu'un qui a un prestige politique, une mmh. expérience politique, qui, qui, qui vous dit « je rêve d'un pays où on se parle à nouveau ». On n'est pas là dans le même, comme dit, le même registre que quelqu'un comme Elisabeth Borne. Donc c'est vrai que je pense que dans ce moment très particulier, il, faut, il faudrait de préférence... Ou peut-être qu'Elisabeth Borne devienne plus politique, qu'elle qu qu change un peu de, de, de stature, mais ça, c'est toujours assez compliqué. Ah non. Mais
3: au-delà d'Elisabeth de, de, de Borne elle-même, je pense que ce qui est très juste, c'est qu'il faut euh, sortir de la politique comme un pilotage technique. Mmh. Ça, c'est sûr, ça voilà. fait euh, 30 ans que c'est le défi majeur mmh. posé à tous les gouvernements successifs, d'ailleurs. Et le PS... On est presque mort de Complètement. voilà d'avoir on euh, est mort
7: de l'économicisme, voilà. de la triangulation et du d'être les bons élèves de l'accompagnement Voilà. de, de voilà. la mondialisation donc, libérale. Donc il voilà. ouais. y,
3: y, y a une question posée aujourd'hui à toutes les démocraties occidentales mmh. en gros, c'est comment on intègre désormais euh, la mondialisation. Euh, qui sera probablement aménagée, qui d'ailleurs va s'aménager elle-même avec euh, la raréfaction des énergies, etc. Donc, mais, mais comment on l'intègre dans les logiciels politiques pour, ne pas donner, pour, ne, pour, pour que la politique ne se, ré, ne, ne, se ré, ne se réduise pas au pilotage de cette mondialisation C'est ce que beaucoup des classes populaires et moyennes disent et répètent au fur et à mesure des décennies. Elle a entraîné euh, des, des changements géographiques, culturels dans nos sociétés dont qu'il faut, qu faut regarder en face et qu'il faut désormais intégrer sans dire on va revenir 30 ans en avant personne ne peut imaginer sauf des démagogues absolus qu'on va revenir 30 ans en avant mais comment on l'intègre dans notre logiciel et ça c'est un vrai défi de la politique mmh. et en effet c'est pas avec des très bons techniciens euh, qu'on y arrivera donc ça mais après je ne sais pas moi je ne connais pas Elisabeth Borne mais pour mmh. l'instant c'est quand même plutôt l'image qu'elle est d'être une très bonne technicienne
7: moi, je suis absolument d'accord, et ça rejoint ce que disait Jean-Pierre Ménard tout à l'heure, c'est que l'art du compromis qu'on peut appeler de, de ses vœux ne doit pas s'éloigner de ce que chacun va considérer comme étant la question importante. Mmh. Moi, je considère, par exemple, la question sociale elle a euh, refait irruption dans le débat public et qu'à euh, gauche, avec la NUPES, on a rallumé la flamme d'une gauche de transformation radicale, trop au goût de certains, mais pas tellement éloignée euh, des programmes de, de rupture radicale qui étaient ceux de Mitterrand en 1981 ou, oui, hein. ou même de Jospin en 1997, parce que quand on est capable de dire aux électeurs « on va faire les 35 heures », eh bien on est dans le mouvement séculaire de réduction du temps de travail et ça parle au peuple de gauche parce qu'il y a une réforme qui marque les esprits. On avait oublié cette dimension-là depuis trop d'années. Et là, on a, voilà, on a rallumé cette, cette espérance. Et donc, les, les, les mesures qui doivent être mises sur la table aujourd'hui, et j'espère que ce sera entendu par ceux qui disent entendre le message des électeurs, ouais. c'est aussi qu'à un moment donné, il faut renouer avec le chemin du progrès social et aussi de sortir de l'accommodement raisonnable, ce qui suppose des ruptures, ce qui suppose peut-être d'être moins raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'on va renverser la table, ça ne veut pas dire qu'on va être des affreux. Vous savez, moi, pendant la campagne, j'ai été traité d'anarchiste d'extrême-gauche. C'est assez cocasse. Par Amélie de Monchalin, voilà. votre donc, adversaire donc dans je, votre je circonscription. Je pense qu'en qu qu faisant ça, on ne participe pas précisément du, 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 de la dispute apaisée que doit être non, euh, intéressant, la politique. Intéressant parce Et que quand j'arrive a... moi avec la question sociale, d'autres peuvent venir avec la question républicaine, avec le, euh, la question écologique. Et je pense que si sur ces urgences-là, euh, sociales, écologiques, euh, républicaines, puisqu'il y a en effet des enjeux de reconquête de l'égalité républicaine sur le territoire, et je suis le premier à le défendre et à le, et, et, et à le considérer, mais qui supposent non pas de l'incantation... Voilà. Moi, vous savez, j'assume que je suis contre la loi euh, séparatisme, ce qui ne veut pas dire que je suis pour le séparatisme, mais parce que je considère que dans le précédent quinquennat, la vraie loi séparatisme, c'était quoi C'était le plan Borloo, c'est-à-dire qui s'attaquait aux racines du mal, sur l'école, sur l'emploi, sur les quartiers, et qui a été enterré avant même d'être discuté. Euh, et, 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 oui, mais parce que là, on n'était pas dans l'incantation, on n'était pas dans la posture. – on mais était la loi de... le bah, séparatisme non, non plus ?– Non, non, mais bien sûr que non, je ne le conteste pas, mais sauf que quand on, on se paye de mots sans s'attaquer aux racines du mal, de... qui est l'école, le séparatisme ethnique, religieux, parce qu'on a concentré des gens dans des, popul... dans, dans des territoires, je pense que l'erreur, elle était là. Donc si on est capable de se retrouver... Et pourquoi, je, je termine ouais, par vraiment. le plan Borloo, c'était le bon exemple, parce que c'était déjà du transpartisan. Moi, j'avais le maire communiste de, 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 de Grigny, Philippe Riot qui était super enthousiaste. Il avait travaillé avec Borloo, avec des gens de droite, etc. Et il y avait des élus locaux qui avaient dit, là, enfin, il se passe quelque chose.
0: Puis, c'est enterré immédiatement par Macron. Je vous donne la par parole,
7: bon
4: mais bien.
0: vraiment de manière assez succincte, les uns et les autres. Je non, je veux
4: juste dire que je comprends. La priorité, effectivement, pour la gauche, ça va être le social. Oui. Mais, si on veut travailler ensemble, la priorité pour le Rassemblement national, ça va être la sécurité, ça va être l'immigration. La priorité pour les, pour les Républicains, ça va être l'équilibre budgétaire. Alors, comment est-ce qu'on essaye de, 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 de trouver ça ensemble Forcément, est-ce que c'est possible C'est de... -ce pas sûr. Et c'est pas évident. Et ça veut... Mais ça veut dire que chacun devrait y, y mettre du sien. Genre... Est-ce que vous êtes prêts à ça
0: Alors, non, vous n'avez pas le temps de répondre, Jean-Claude Mignard. <rire> mais
5: honnêtement, avec la majorité, même relative, euh, ce serait absurde de ne pas parler quand même. Hein S'opposer oui, à chaque fois que je Oui, bien ça, sûr. Mais oui. Se parler, c'est une évidence. Non, ce que je veux dire, par exemple, je... Comment, comment la. Voyons comment les choses, en un mot, qu'est-ce qu'a qu qu manqué le macroniste sur la technologie, c'était un gouvernement qui était très engagé et qui a fait des choses. C'est indéniable. Mais la vraie question politique, ce n'était pas effectivement que notre pays soit au niveau numérique, technologique, etc. C'était en quoi ça allait aider l'effort humain, en quoi ça allait aider le progrès social. Or, voyez-vous, mettez-vous dans la tête de gens qui écoutent vraiment d'un hymne aux start-up, hymne au numérique, etc. Et puis de manière totalement décalée, et demain vous travaillerez plus. Ah bon c'est étrange, car on leur avait toujours dit que la technologie, le progrès technique et les sciences, ça devait aider l'effort humain et ça devait faire en sorte que le temps de travail soit réduit. Et là, on progresse d'un côté. Ah, ça va peut-être aller mieux. Et non, vous allez travailler jusqu'à 65 ans. Incompréhensible. Pour conclure,
0: car janvier, on parle de compromis. Euh, plusieurs personnes autour de la table souhaitent ce compromis. On voit bien qu'il ne peut pas se faire sur rien, ce compromis, Qu que, que les que les dynamiques politiques vont revenir, que la question sociale défendue par Jérôme Gage, peut-être qu'elle va dépasser la vôtre, ou pas Est-ce que c'est -ce, est -ce est possible, ce compromis
2: Moi, je crois que c'est possible, euh, d'une part, si on fait, euh, euh, comment dire, euh, si on accepte, encore une fois, le verdict et la volonté des Français, et je crois que ça mmh. doit être notre boussole, nous, parlementaires, euh, et d'autre part, si on fait preuve aussi d'une certaine honnêteté euh, intellectuelle, euh, sur ce qu'on représente, sur la, je dirais, la pondération du, du, du projet que l'on a défendu euh, au sein de l'Assemblée nationale et qu'effectivement, une une, un, un compromis, eh bien, ce sont aussi des renoncements et c'est ne pas vouloir imposer un agenda.
0: – À suivre, euh, à suivre. Merci, Merci. beaucoup euh, d'être venu euh, dialoguer, débattre avec nous ce soir euh, en direct. Je mentionne votre livre Anne chair, euh, Un chagrin français, aux éditions Merci. de l'Observatoire. Jean Garrigue. Euh, Est-ce que c'est d'actualité La tentation du sauveur. Euh... Oui, en, en Ukraine. Ah, en encore, Ukraine. En Histoire d'une passion française <rire> Alors, ou ukrainienne. On
3: change de drapeau. <rire> Allez, on change de drapeau chez,
0: chez Histoire Payot. Merci beaucoup. Euh, c ce soir on revient demain à 22h50 avec Camille Diao et Thomas Negaroff. Et moi, je vous retrouve dimanche dans ces politiques en direct à 18h30. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bonne soirée.